0: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире автомобильная программа Давина газ». В ближайший час будем общаться с вами на автомобильные темы. Меня зовут Кирилл Бревдо. Я автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». А вы, дорогие слушатели. Вот такая музыка веселая, а новости, к сожалению, не очень. Я бы даже сказал, печальные новости. Вот вчера была такая информация, что в подмосковном городе Долгопрудный Который, ну, совсем рядом с Москвой На самом деле, произошел трагический Случай с автобусом У водителя автобуса У водителя автобуса случился Приступ эпилепсии прямо за рулем И, соответственно, машина Вылетела на тротуар На остановку с людьми И даже погибшие есть Это, конечно, очень неприятно И, мягко сказать, неприятно Личность водителя установлена Им оказался сотрудник Столичного перевозчика непонятно знал ли водитель о том что у него есть такая болезнь или нет но в любом случае вот что говорят юристы по этому поводу нам дал комментарий константин юрков юрист по поводу как раз-таки вот того что нужно знать о том если у вас есть какая-то болезнь
1: всех водителей перед заступлением на рейс, они проходят, соответственно, медицинскую экспертизу, то есть на алкоголь. Это, во-первых, далее их проверяют самочувствие, то есть давление измеряется. Есть ряд медицинских нормативов, которые должен пройти водитель. То есть это называется предрейсовый осмотр, проводит медицинский сотрудник. Ну, конечно, бывает, что руководители, особенно коммерческих организаций, которые занимаются перевозками и экономят, нарушают требования закона. Таких случаи не редкость. Конечно, периодически диспансеризацию они должны проходить, потому что, во-первых, они, соответственно, получается, работают водителями, а раз они, водители каждый день управляют транспортным средством, а транспортное средство это источник повышенной опасности, конечно, они проходят комплексную проверку не только перед рейсом, но и раза два в год точно проходят. Если у водителя до этого были аналогичные приступы, и, соответственно, отражено это в медицинской карте, что у него бывают такие приступы, что это для него не новость, то, конечно, он тогда не должен был управлять транспортным средством и заниматься такой работой. Если это у него в первый раз случилось, это другая ситуация. Ну и, соответственно, ответственность любому случае будет на водителя, знал или не знал. В данном случае уголовная ответственность будет до реального срока
0: вот такой комментарий на самом деле собственно по факту смертельного ДТП уже организована и доследственная проверка и вопрос изучают в Следственном комитете России по Московской области будет проведен осмотр автобуса, запрошена информация водителя, прохождение соответствующей проверки перед выходом в рейс и изучена документация на автобус а по результатам проверки будет принято процессуальное решение что касается эпилепсии, на самом деле в России официально запрещено вождение автомобиля при эпилепсии и если происходит первый приступ, то после этого водить машину нельзя. Но в разных странах на самом деле по-разному относятся к к людям, которые страдают такой болезнью. Например, в В некоторых странах, там и в Америке, например, есть, скажем так, такой бесприступный период, который, например, может быть достаточно продолжительным, после этого можно водить машину. Ну, а в некоторых странах ну, при выявлении этой болезни водить автомобиль нельзя. К сожалению, не всем могут предполагать, что они этой болезнью болеют, и такие вещи периодически случаются. Очень неприятно, конечно. Другая новость, важная для москвичей в первую очередь. В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГА с помощью камер. Систему пока что только тестируют, и будут тестировать три месяца, и автовладельцам, которые ездят без полиса ОСАГО, будут приходить письма с рекомендацией пройти ОСАГО. То есть это будут не штрафы, но такие уведомительные послания, мол, дескать, товарищ, мы за тобой следим, ты себя неправильно ведешь, и давай-ка либо не езди, либо покупай полис, как все нормальные люди. Что можно сказать по этому поводу? Нас давно пугали, ну, не пугали, а, в общем-то, стращали, да, вот тем, что ОСАГА тоже будет переведено в разряд автоматической фиксации, и это вот происходит, как мы видим, пока что действительно в таком тестовом режиме, но э, пройдет три месяца, и, э, может быть, система заработает в полную силу. Тем более, что говорят, что не какие-то отдельные камеры следят, а вообще все камеры отслеживают наличие на машине полиса. Вот что говорит по этому поводу Игорь Юргенс, глава Российского Союза автостраховщиков.
2: Начался процесс тестирования 5000 предупреждение ушло гражданам, которые, по нашим данным, не имеют полиса ОСАГО. Если такое предупреждение пришло тем, у кого полис ОСАГО есть, есть горячая линия Российского Союза страховщиков, в которой надо позвонить и сказать, что значит, произошла ошибка. Мы эту ошибку проверяем в соответствующей страховой компании, ее исправляем сообщаем об этом в ГИБДД. В настоящий момент это только предупреждение, и вся система будет тестироваться до той поры, пока ошибок не будет. ОСАГО — это не желание страховщика или гражданина. Это обязательное страхование автогражданской ответственности, предусмотренное законом. Это такая же обязанность, как платить за квартиру, за газ, за свет. Вы страхуете свою ответственность перед третьим лицом, а не за свой автомобиль. Поэтому нарушение закона карается штрафами. Да, если вы не можете позволить себе ОСАГО, вы не должны выезжать на автомобиле.
0: Вот такое мнение от представителей страховых компаний, но не все считают, разумеется, что такой способ контроля за за штрафами, он точнее, не за за штрафами, а за полисом ОСАГО, за правильным движением, он правильный. Вот, например, что говорит по этому поводу автоэксперт Сергей Асланян.
3: Во-первых, давайте все-таки не будем забывать, что ОСАГА это косвенный налог. Вы платите деньги, в данном случае, частному капиталу, и взамен, как правило, ничего не получаете. И весь этот бизнес построен только ради того, чтобы деньги шли в одну сторону. Они, собственно, и больше 12 лет идут в одну сторону. Выплаты по-прежнему вызывают скандалы и требования реформ. Во-вторых, когда только-только появились у нас комплексы, автоматической фото-видеофиксации, под них специально была поправка, согласно которой на водителей отныне не распространяется по данному виду правонарушений презумпции невиновности. Поэтому теперь будет расширение состава правонарушений, которые отслеживаются при помощи камер фото-видеофиксации. А здесь камеры, в принципе, появились не только для того, чтобы поразить нас в гражданских правах, а в первую очередь для отъема денег. И нужно просто увеличить спектр того, что у нас с вами отнимут, тех причин, по которых нас будут с вами штрафовать. Профилактики правонарушений это отношение не имеет никакого и не имело. Это просто сбор денег у сильного из кармана слабого. Поэтому ну, сейчас добавили туда ОСАГО, который все-таки косвенный налог. Со временем добавят туда еще все, что в принципе влезет, чтобы камера была многофункциональной, чтобы с одной камеры можно было накормить муниципалитет, частников, что можно было накормить тех, кто владеет этими камерами, и всю остальную пищевую цепочку.
0: А, в общем, новый штраф, точнее, старый штраф на новый лад. 800 рублей. А, будьте готовы.
4: Да, Радио как книга
0: Продолжаем давить на газ, разговариваем об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда». Здесь Михаил Антонов
5: и Кирилл Бревдой. Если салон выставляет на продажу БУ автомобиль, являются ли сведения о техническом состоянии и юридическом статусе автомобиля достоверными? Или салоны тоже могут скрутить пробег и впарить кредитный автомобиль?
0: Но, во-первых, салоны салоном розни есть салоны однодневки, в которых э, пытаются привлечь и как-то привлекают клиентов. После этого, например.. Э...
3: Закры, сливаются, закрываются, да. да.
0: Открываются где-нибудь на этом же месте или рядом, или как-нибудь еще открывают совершенно другой как бы салон с теми же людьми, с теми же, э, с теми же сотрудниками, да. И вот такие салоны тоже есть, и я бы не стал надеяться на то, что там все чисто и прозрачно, там можно купить все, что угодно, и биток, и... Uh, не знаю юридически неправильную машину так что uh, тут в общем нужно быть на чеку а если это какой то крупный автосалон который ну, действительно вот, входит в какую то дилерскую структуру мощную то там, скорее всего, все будет в порядке, потому что в их интересах проверить машину и не связываться с какими-то неправильными автомобилями.
5: Доброе утро. Что можете сказать о Kia Seltos? Говорят, мощный конкурент Крети.
0: Да, говорят, мощный конкурент Крети, но могу сказать, что при локализации эта машина действительно будет иметь смысл. И локализация, я так предполагаю, возможно, на заводе в Петербурге, либо на автоторе. Я пока Вопрос не изучал. Я знаю, что некоторые коллеги покатались на этой машине в Южной Корее. Говорят, неплохо. Это аналог кроссовера Hyundai Kona, который у нас не продается, но есть в Европе. Я думаю, что по мере развития ситуации можно будет что-то более определенное по этому, про эту машину сказать. Она любопытная.
5: Доброе утро, BMW 318 а и 2015 года выпуска. Коробка 8-ступенческий автомат. Как и когда менять масло в АКПП, частичная или полная замена, пробег 94 тысячи и цепь заодно, когда менять?
0: По поводу цепи не скажу, Это надо смотреть технический регламент на эту машину, а что касается коробки, то хорошим тоном является замена масла в АКПП на пробеге порядка 60 тысяч километров, там стоит автомат ZF, одна из модификаций восьмиступенчатого агрегата, и в общем тут ничего нового. Я вам не открою Раз 60 тысяч принято масло менять А частичная или полная замена Но автомат в принципе так устроен Что полностью масло в нем вас поменять не получится Поэтому по факту это получается частичная замена так, э... а, И фильтр еще заодно меняется Тоже хорошо Так, э,
5: добрый день Хотелось бы узнать ваше мнение о качестве дизельного топлива На наших заправках Даже на известных заправках Такое ощущение, что вы не дописали сообщение Потому что Логично было бы... Ваше мнение о топливе, о дизельном на заправках, даже на известных заправках, Иногда топливо бывает плохим Но у вас там стоит точка поэтому Не будем мы... додумывать, додумывать да, да, да. да.
0: Мое мнение как раз таково, что я стараюсь Заправляться дизельным топливом На известных заправках а Известные заправки в моем представлении Это Газпромнефть, Лукойл там Роснефть и все вот такое Очень сетевое Там скорее всего заправки хорошие а, ну, точнее, Топливо качественное а, Что касается Что касается а что касается Да, у меня, собственно, дизельной машины нет Но я езжу на тестовых И, в общем-то, стараюсь всегда заправляться В одних и тех же местах Но это можно сказать и о бензине, и о дизеле и вообще Потому что, в принципе, ты привыкаешь К какому-то определенному бренду И дальше уже пользуешься им в основном
5: 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702, это ваше сообщение Телефон прямого эфира. Это. Здравствуйте. На автомобиле, если какую резину ставить, шипованную или не шипованную,
0: ну, ну это, это вопрос из серии готовить. Вопрос дискуссионный самим летом, да. Да, во-первых, действительно дискуссионный вопрос: все зависит от того, где вы ездите. Если вы большей частью на машине катаетесь по городу, то скорее есть смысл брать фрикционные шины, ну, то есть не шипованные. А если бывает так, что вы там, каждую неделю на дачу ездите по обледене. Дороги, то, конечно, шипы будут лучше а,
5: Так, слушайте, я как раз Вчера на этой машине ездил, правда не уверен Что я ездил на 11 году Годе выпуска, но тем не менее ну, Так совпало, да, Кирилл Михаил Хотелось бы услышать ваше мнение Сангем Кайрон, 2011 года Дизель двухлитровый mm-hmm. Мне очень понравилось.
0: понравилось Мне понравилось Ну, не знаю, по-моему, стремная тачка но Чем и... она Ну, внешне стремная, нет?
5: Слушай, может быть, потому что я в дождь нырял в нее. вот, Поэтому я так рассматривать ее особо не стал. Но как она себя ведет на дороге, мне прямо...
0: Ну, хорошо понравилось, слава богу. Могу сказать, что двухлитровый дизель оптимален для этой машины. Что касается что касается в целом автомобиля но не знаю вы либо ездите и у вас уже есть свои наблюдения либо вы присматриваетесь и я понимаю почему вам она нравится потому что действительно рамный внедорожник такой достаточно крепкий конструктивно но очень разные мнения по поводу надежности этих автомобилей. Они выпускались у нас в России на предприятии Соллерс. Есть разные нарекания к качеству сборки. Ну, опять-таки, мы сейчас говорим об ушной технике. Скорее всего, какие-то недостатки этой машины уже проявились на первом хозяине. И, может быть, вас уже не коснутся. А что касается мотора, то двухлитровый дизель 141 сила это, ну, как бы, наверное, оптимальный вариант для этой машины. С бензиновым мотором 2.3 он такой туповатый и неедущий а, и жрет там уже много потому что машина в общем тяжелая и такая и полный привод и все дела и в общем там есть есть куда бензин расходовать дизель хорош но что касается надежности ну тут раз на раз не приходится у кого-то он ездит без проблем а у кого-то в общем пачкает мозг
5: здравствуйте говорите пожалуйста алло доброе, доброе
6: утро доброе утро пожалуйста ведь. подскажите пожалуйста тут где-то читал новость о том, что Минпронторг анонсировал новый автомобиль или электро- российского производства электрокар. Какие-то новости слышно, вы знаете об этом?
0: более подробно. Ну, речь идет об автомобиле Zeta, который разработали и хотят делать в Тольятти. Цена, по-моему, 450 тысяч рублей. Информации об этой машине не так много. И перспективы ее, на мой взгляд, туманны, потому что это крохотная автомобилька, которая для каких-то отдельных, может быть, задач пригодна, но в целом полноценной заменой нормального автомобиля эта штука не является, на мой взгляд. Ну, как, в принципе, любой электромобиль в России. Почему не делают Kia Optima с дизельным двигателем? А почему они делают? Делают, только у нас они продаются. В Европе, пожалуйста, можете купить с дизельным двигателем. Более того, там даже универсалы Optima продаются. Просто эти машины не пользуются у нас спросом. Они пользуются не спросом, скажем так. Ну, То есть их у нас не продают, поэтому они не пользуются спросом. Что логично.
5: QX 70S, 70 тысяч пробег. К чему готовится? Это инфинити.
0: Это инфинити. Это кроссовер инфинити. Ну, к чему готовиться на пробеге 70 тысяч, я не знаю, потому что, ну, может быть, что-то по подвеске перетряхнуть придется. Незначительно. А так в целом на этом пробеге с машиной ничего не бывает. Как правило, в общем, готовиться нужно ездить дальше.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, начал обгон на прерывистый закончил на сплошной. Тут, откуда ни возьмись, появился добрый фей. Вот. Могу ли я в суде доказать свою невиновность, так как я считаю, что завершал маневр?
0: Можете попробовать, но обычно суды у нас принимают в сторону ГИБДД и будет крайне проблематично это сделать. Ну и единственный способ как-то доказать свою правоту – это наличие записи с видеорегистратора. Если он у вас есть, то теоретически суд может стать на вашу сторону, но я бы не обольщался на этот счет.
4: Виногаз.
5: Комсоноль тебе, правда, представляет. Как тебя зовут? Давид В Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
0: Возвращаемся к нашим задушевным разговорам об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда» в эфире Михаил
5: Антонов и Кирилл Бревдо. Ну что же, давайте поговорим сейчас на тему идеи, идею, которую мне подсказал случай, который я наблюдал, опять же таки, на этой неделе. То ли разъехаться они не могли. Ну вот бывает такое, один едет, второй едет, никто никому дорогу уступать не, ходит, не хочет, при, приспускаются, значит, стекла. Автомобили высовывают с водителями, ты куда баран? Да ты сам баран, да ты олень. Потом, значит, стекла поднимаются, уже выходят водители. Опять же, не, без сближения друг, друг с другом они кричат, стараясь как можно больнее оскорбить и как можно сильнее унизить соперника. В данном случае, который я наблюдал Они покричали, сели Оба дали задние И каким-то образом, в общем, разъехались Это...
0: Случилось чудо
5: Это дорожный конфликт Который может случиться с любым И с каждым Произойти фактически на любой дороге На выезде, на въезде, на трассе Вопрос к вам Вот у вас было Взяли и зацепились языками Сначала взглядами, потом языками и а ч... может быть, чем-то еще а и хуже. может быть, чем-то еще и хуже. И чем все это э, закончилось. Ну вот самый запоминающийся случай, потому что таких случаев, ну, чего уж там скрывать, наверняка... Достаточно было. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 20 ровно 97.02. И телефон на прямого эфира. Э, вернее, сообщение для сообщений 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Пока вы пишете, Кирилл сейчас расскажет. Ну вот так вот.
0: А, у меня был один конфликт э, пару лет назад. Э, буквально у меня во дворе, ну, рядом с домом на самом деле. Э, я... С детьми, что ли? Да нет, какие-то дети. Нет, я. Ехал, там такая проезд есть вдоль дома. И одна машина может проехать, а разъехаться сложно. Поэтому вот я уже подъехал. Э, встр- вижу там навстречу машина тоже хочет повернуть. Я ему поморгал и поехал. Э, вперед. В результате машина остановилась напротив меня, там мешая мне проезду. И чувак, это был какой-то Mercedes GL, GLK, такой маленький белый, и человек за рулем начал говорить, ну, что ты мне моргаешь от того, что я вообще работаю в, дескать, я тебе сейчас устрою проблему, может быть, ты вот наркоман вообще, сейчас мы тебя это, вызову группу захват и мы тебя повяжем. Видимо, чувак либо прикидывался, либо действительно работал в каких-то э, проводах правоохранительных, правоохранительной организации, связанные с оборотом наркотиков, и это я так предполагаю, который пытался меня каким-то образом застращать, в общем-то брал на понт, и ну, полыбался, сказал, что Uh, то есть ты приезжай, полыбался? Товарищ. Я полыбался, да, спокойненько, так вяленько на него посмотрел, он что-то покипешил, по, покипятился, покипятился, в общем, там uh, поехал дальше. Конфликт вот uh, такой, uh, навязанный конфликт не произошел. Uh,
5: придерживаюсь правил 3D, дай дорогу дураку. Подождите, то есть uh, вы, на... вот вам показали, я не знаю, неприличный жест, вам что-то проорали, uh, причем довольно обидное для вас. Вы просто не обращаете внимания, вы отворачиваетесь, вы игнорируете этого человека. Я правильно понимаю? 8800 200 ровно 9702. Работаю в такси, очень часто бывают такие неприятные моменты. Даже было подрался, но один раз и не сильно. В большинстве случаев разбегаемся миром. Игорь пишет. В любом случае уступил дебилу. Просто челюсти вставные нафиг проблемы. Спокойствие дороже. Да, пусть спешит, подождет под, по, 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 а, попадет. Всегда спокоен. Хорошо. У меня было, я просто не пойму, зачем учить кого-либо на дороге, если сам дурак один раз вообще разнимал водителей. Все стоят, как дураки и смотрят на драку. Хорошо,
0: если просто смотрят, так еще, наверное, снимают на смартфоны все это дело. Интересно же, можно потом в YouTube выложить лайков под насобрание. Ну, Короче,
5: Нормально, пацаны дерутся, честная драка. Вот, че, ставки можно сделать.
0: Ставки кошмарка.
5: Вот, <свят> <свят>, <свят> 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 8 80-20 ровно 9702. восемьсот двести ровно 97.02. Просто здесь вопрос: а когда вот это вот все переходит в стадию. Ну я действительно несколько раз наблюдал, покричали и разошлись. Знаете, такое ощущение, что людям просто иногда надо выпустить пар. Вот. А когда сходятся в рукопашную, это уже девушку здесь сбитой в руках, видел. Вот. почему гайцы дают права дуракам? Так у него на лице не написано, понимаете, как он поведет себя в конфликтной ситуации.
0: Ну и потом вот есть на,
5: на, это, на это водительское удостоверение на, на это экзамены не сдают.
0: А, да, ну и потом есть достаточно обеспеченные дураки, которые могут купить права себе, своей сожительнице и еще кому-нибудь вот такой тоже может быть.
5: А представляешь, было бы еще при получении водительских удостоверений психологический тест, вот такой.
0: Я представляю себе, но мне кажется, тесты такая вещь, к которой можно подготовиться, и дурак будет заинтересован в том, чтобы пройти, чтобы получить водительские права. Хотя, действительно, за рулем порой встречаются такие э, индивидуумы, индивидуумы, которые, ну, как бы непонятно вообще, а, чувак, ты вообще адекватный? Что ты вообще за рулем делаешь? Тебе надо сидеть где-нибудь в закрытом помещении с мягкими стенами, и желательно оттуда вообще не выходить.
5: 8 ровно 200 ровно 97.02. Артем, Здравствуйте. Добрый,
6: добрый. Вы знаете, был случай такой. По дачной дороге по узкой ехали. И получается история такая, что на, на, на всем промежутке есть всего лишь один карманчик, где машины могут разъехаться. И вот навстречу мне едет автоледи, которая проезжает этот карман буквально там метров на 10-20 Uh-huh. Вот. Я подъезжаю к ней и показываю, сдай чуть-чуть назад, ну, это единственное место, где мы разъедемся, мне, чтобы уступить тебе, метров 400 надо задом задавать. Ну, она заявляет мне, что я задом ездить не умею. Ну, я просто вышел из машины, поставил на аварийку, закрыл ее и пошел, э, так скажем, пешком к своему дачному участку. Ну, и, как оказалось, задом она умеет ездить очень хорошо.
0: Научилась.
5: Здорово, Артем. Спасибо большое. Вы сейчас, рассказывая про автоледи... Как я люблю это слово. Прекрасный термин. А вот, да, действительно, если мужик с мужиком, ну, могут высказать они все, все матные слова, которые приходят в голову, то... А вот конфликт, да, например, но ну, вот, опять же, зацепились языками. Он и она.
0: А, ну, как бы тут все Причем
5: барышня-то сыпет все как надо. Ты понимаешь, Чу-чу. Да. А, а, бывают, а, варши, а, а ты перед, да. та, перед
0: тобой женщина вроде как неудобная. Не втащишь, да. <связавшись> и правильно. На самом деле, действительно, вот у меня как-то раз был какой-то такой конфликт, ну, лайтовый. И я считал нужным по факту этого конфликта вызвать наряд ГБДД. Они приехали, в общем, как-то что-то там начали оформлять, то потому что есть факт вызова, но это надо оформлять. И инспектор мне говорит, слушай, ну вот не надо вступать в конфликт, ну вот оно как бы тебе боком... Уедет. Пусть ты будешь там прав, а он не прав. Но вот зачем тебе потом разбираться? А вдруг у него там, не знаю, травмат лежит в бардачке? А вдруг у него биты есть? А вдруг он, ну, как бы, вот вообще неадекватно? Оно тебе надо? И как бы, да, уже по сфакууму понимаю, что, ну, как бы, пусть уедет.
5: двести 800 200 0907 два. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, да, к сожалению,
6: <смех> много у нас интересных случаев на дороге встречается. И люди себя ведут по-разному. Вот у меня случай был, когда... Ну, во дворе дома находится детский садик угу. То есть, Ну, соответственно, дорога узкая Народ паркуется кто как может Заезжаем, подъезжая к петле Так сказать, внутри дворовой И понимаю, что две машины стоят И проехать между ними я на своей Не могу никаким образом, чтобы никого не задеть Ни на одной машине нету Ни на номера позвонить Ничего То есть ни на втором Попинал одну машину, попинал другую Сигналка ни на одной, ни на второй срабатывает. Ну, как бы жена пошла пешком до подъезда, так сказать. Я mm-hmm. на- начал задом сдавать. Ну, потом встал на парковку, вышел, подошел просто-напросто, открутил, не пиля. Вот, и одному и второму выкинул, вот, сами золотники. Вот, тут подбегает э, владелец одной из машин, типа, что ты делаешь? Mm-hmm. Я говорю, слушай, я говорю, а тебя не смущает, что ты вот встал так, что здесь не то, что скоро или пожарная, то есть здесь легковая машина не может проехать. Да вот нет. Я говорю, ну грамотный, неграмотный, я говорю, бумажку написать, просто подложить. Я тебя набрал, ты сказал, я сейчас выйду. Я, соответственно, понимаю, как ситуацию. Ну, как бы человек начинает там быковать по-русски, говоря, я у тебя сейчас сам не выкручу. ну, получает от меня легкое предупреждение в район корпуса. Бежит до машины, хватает биту и встает с битой. Я говорю, что? Я говорю, тебе эту биту куда засунуть? То есть вот типичный пример человека, который вот везет спортинвентарь, которым даже пользоваться не умеет, и вот стоит такой. Причем самое смешное, у меня машина стоит, стоит регистратор, и он прямо перед регистратором сбитый стоит. То есть, Ну, как бы, по сути, своего чувака спасла только бабушка, которая проходила мимо, и такая
5: «молодой человек, успокойтесь, пожалуйста». И, и так далее. Хорошо что, не его, не... б... Хорошо, что не его бабушка. Спасибо большое, нас просто время сейчас уже поджимает. Спасибо. Прекрасная история. Еще. Но в, в, вот это вот по корпусу это...
0: Легкое предупреждение по корпусу. Легкое
5: предупреждение по корпусу, это же надо так было сформулировать. Очень да, образный рассказ, спасибо. Однажды меня сильно подрезала девушка. Я, естественно, выругался, а она послала мне воздушный поцелуй. Как мило. Вот как посылать. Тоже на. по
0: корпусу, видимо.
5: Злость прошла. Доброе утро. Раньше пытался ругаться, тратил свои нервы. Сейчас просто пропускаю, даже сдаю назад, проще и быстрее получается. Девушки на дорогах, это вообще истерички. Адепты правила 3D воспита... и воспитатели хамов на дороге бесит, когда выпускают в поток обочинников или тех, кто нагло объехал пробку и просятся в ряд. Ну, мы... это, это нет, мы сейчас немножко не про это говорим. Хулиган Пнул мою машину по бамперу В ответ получил газовый баллончик Никакого рукоприкладства Дамочка в возрасте обогнала пробку по встречке Потом начала поворачиваться из крайнего левого ряда Через две полосы направо При этом матерясь на всех, кто ее не пропускал Во мне проснулся поэтому страшный матерящийся сапожник При том, что я никогда не матерюсь в жизни А тут я такие маты вспомнила в открытое окно Что мне даже со мной самой стало стыдно ну, вы наверное, сразу забыли. Самой пока. стало стыдно. И последнее слово. Немножко. Да. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская
4: правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. 99 и 3 ФМ. Белгород, 90 и 7 ФМ, Волгоград, 96 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави газ.
0: «Давим на газ» с Михаилом Антоновым.
5: И Кириллом Бревдой. Это финальная часть нашей программы. Давайте быстренько сейчас посмотрим, какие новинки, какие новости, опять же таки, связанные уже непосредственно с рядом моделей. Появились. И вот, например, сейчас идет август, а в сентябре состоится премьера, как говорят, обновленного Hyundai Solaris. Причем премьеру решили делать не абы где, а в Китае. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Ну, потому что в, в Китае выпускается... она, Ну, во-первых, есть Kia, аналог нашего Kia Rio. Только там, по-моему, называется она K3, эта машина. И там же делают Solaris, который называется не Solaris, а Solaris, у нас называется. Там, скорее всего, эта машина продается под названием Accent. И... И, собственно говоря, наш «Солярис», он практически очень серьезно совпадает по каким-то вещам с китайским «Солярисом». Ну, вот ни для кого не секрет, кто интересовался вопросом, например, на наши «Рио» и «Солярисы» устанавливаются моторы китайского производства. И это абсолютно нормально в нашем мире.
5: Так, что касается «Соляриса», так вот, в Китае он будет представлен... Без кардинальных каких-то перемен машин Ну, во-первых, изменится внешний вид Появится у него дополнительное имя Верно. Верна. верна Точно, верно там он называется Вот, то есть у нас Солярис у них верно. Снимки уже появились Китайские сайты переполнены снимками нового Соляриса Изменился внешний вид В общем, агрессивный бампер Задний номерной знак переехал на крышу багажника На крышку? На крышку, да, на на, на крышу багажника, на крышку багажника Вот, а а так, по большому счету, ничего какого-то, чего-то нового нет Но вот произошло произошло такое обновление уже всем известной версии Говорят, что в России это все, если и появится, то, видимо, под самый-самый финал осени А то и, может быть, только к Новому году, к следующему.
0: Я думаю, ну, не к следующему, я думаю, что ну, после Нового года. Ну, к следующему Новому году, я имею в виду январь. Ну, да. Я думаю, что, да, действительно, в этом году мы обновленный Solaris не увидим. То, что я вижу на фотках, оно такое немножко стрёмное. Но вообще, Hyundai в последнее время очень сильно экспериментирует с дизайном. Если бы вы видели, как обновилась Elantra, это, в общем-то, такое весьма неоднозначное, неоднозначное изменение. На мой взгляд было лучше, но в в компании Hyundai считают, что им виднее и делают вот такие вот любопытные попытки рестайлинга с тем, чтобы машина выглядела как-то более неожиданно, скажем так. Кстати, по поводу Hyundai, раз уж мы начали эту тему обсуждать, в базе Росстандарта появилось одобрение транспортного средства на Sonata, Hyundai Sonata нового поколения. И, судя по всему, у этой машины Будет только один мотор Вот пока что Подтвержден Атмосферный двигатель Объемом 2,5 литра Мощностью 179 сил Который может ездить на 92-м бензине И сочетаться он будет только с автоматом Но, в принципе, логично Потому что, потому что Более слабые моторы Мне кажется, для такого крупного седана Это ну, не очень хорошо Хотя сейчас, например, саната нынешнего колени. Она продается с двухлитровым мотором и а с мотором 2.4, который там, соответственно, 150-188 сил выдают. Такие же моторы, как на э, Kia Optima, на самом деле. Новая LA, э, новая Sonata, она очень любопытная внешне. Это к вопросу об экспериментах над дизайном в, в концерне Hyundai Kia. И это тот случай, когда нужно видеть фотки, потому что внешне такая спорная. Из седана получился такой как бы это сказать, фастбэк, лифтбэк, то есть э, машина э, с такой вот очень покатой крышей, плавно переходящей в багажник. Не знаю, э, мне э, такая соната нравится больше, чем нынешняя, это точно. Она такая более яркая, более экспрессивная, но вопрос в том, как она ездит, э, я думаю, что как только она появится и у меня появится, будет возможность на ней прокатиться, я это сделаю, вам расскажу, но пока что вот э, живьем я ее не видел. Зато на фотках мне очень нравится салон, Там все красиво, нарядно, качественно
5: Так, и еще про отзывы Мы хотели сказать, про отзывы автомобиля
0: Да, ну, отзывы По каким-то там Исправлениям недостатков конструктивных Они регулярно случаются Вот вчера был отзыв Пикапа Fiat Fullback Fiat объявил, что 147 машин Дефективные Там есть какие-то не те заклепки Использованные в креплении боковых подножек И это, дескать, вам бесплатно устранят дилеры Ну, это нормально И, например, был отзыв По автомобилям Audi Q5 Там уже большее количество машин Больше тысяч кроссоверов Которые были проданы за последние 3 года там другая проблема Пластиковые подкрылки внутри колесных арок ненадежно закреплены И могут оторваться во время движения Соответственно Будут это дело упрочнять С тем, чтобы таких проблем машины не было И в качестве вишенки на торте, на торте Один кабриолет 8 серии Тоже попал под отзыв Один, потому что, видимо, больше не продать Просто не успели, машины свежие. Там проблема посерьёзнее Топливный насос высокого давления Неправильно пристыкован к двигателю Фланец может раздаваться острескаться и вызвать птичку
7: топлива.
5: Все, друзья, на, на сегодня с автомобильными новостями и вашими вопросами мы завершили, чтобы продолжить завтра с 7 до 8 часов утра по московскому времени в программе «Давид на газ». Кирилл Бревдо
0: и Михаил Антонов
7: you always are you are so full of grace and we ain't spoken so so long but I think about you every day it's been a hard living cause you never know when you be lifted of the gift of living I try to keep it hidden but the tears burned out my face she came to me from heaven But right now I gotta put her on the 727 and I, I promised it'd be different, but it makes me lie today, yeah, yeah. If all we have is a story to pass and a memory to embrace, and all of this, and I had to say goodbye to my baby today, I had to say bye-bye to my baby. I had to say bye bye to my baby, had to say bye bye, goodbye, goodbye, goodbye to my baby today.
4: Самольская правда. правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.